0: Я сейчас вспомнил, короче, историю. Это, получается, тоже наша классная руководительница. Ее звали Рахима. Ученикам она разрешала называть себя просто Роза. Отчество было у нее очень сложное, Кайрлыновна или как-то так. А, поэтому очень долгое время многие называли ее Роза Корытовна. После этого она сказала, зовите меня просто ставила из-за чего она очень сильно бесилась, и самый бесячий, короче, вот такой вот пиздец, что случился, после чего я тоже начал ее прям очень сильно недолюбливать, был какой-то, в общем, школьный концерт, и там должны были выступать с каким-то номером. Господи, как же этот танец-то назывался? Короче, я не помню, как называется этот танец, но мы типа должны были его танцевать. Собственно, мне этот танец не нравился, поэтому я от него отказался. Она оставила меня после учебы, то есть все ушли домой, мы с ней разговариваем, она мне пытается как-то объяснить, что я должен в этом участвовать. Я ей доказываю, что я никому ничего, блядь, не должен, и если я не хочу в этом участвовать, я в этом участвовать не буду. В общем, разошлись мы на том, что мне это в пизду нахуй не надо, а я не буду в этом участвовать, она с этим согласилась. А на следующий день от одноклассников я узнаю, что она начала зачем-то рассказывать одноклассникам, что причина того, что я не участвую в этом танце, заключается в том, что когда она оставила меня, я в слезах просил ее меня туда не включать. Я плакал и умолял ее не включать меня в этот танец. Что тебя
1: смущает, что ты плакал? То есть это это было унизительно? Сука, ладно, если бы я плакал. Я я не понимаю, честно говоря, людей... Нет, я понимаю людей, которые идут работать в школу, то есть ими движут, движут определенные мотивы. Но что за система школьного образования, которая превращает педагогов в людей, которые не любят детей на самом деле? А сейчас мы
0: пришли к очень интересной теме. Если вспоминать мое прошлое то сейчас напротив тебя сидит школьный учитель информатики.
1: А напротив тебя сидит школьный учитель русского языка и литературы.
0: Да. Когда я пришел работать в школу, я как раз только закончил колледж, самый пиздец, короче, для меня был это то, что мне, значит, дают, скажем, я тебе скажу, как называется, план, то есть то, чему я должен какой класс научить. Получается, вот, Готовится первый урок, там, когда уже не просто знакомство, и мы какие-то там... Первый урок, на самом деле, там очень лайтово прошел. То есть мы просто, грубо говоря, знакомились и какие-то вот базовые там, типа, вспоминали. И тогда мне это вот очень такое, типа, что, блядь, происходит? Я после этого, получается, пошел к директору, ну, уточнить некоторую информацию. И оказалось, что мне не показалось, И мне действительно нужно готовить материал абсолютно, по сути, идентичный что до пятого, что для десятого класса, потому что ни тем, ни другим никакую информацию не давали. То есть они учились в школе, информатика вроде была, но при этом я должен что для пятого, что для одиннадцатого класса давать абсолютную одинаковую информацию, по сути, просто немного по-разному, потому что ни те, ни другие этого не знают. Для меня это было просто дико, когда мне директор говорит, что, ну, в общем, смотри, вот как бы у тебя есть план, по которому ты должен как бы преподавать. Поэтому в журнал записывай вот все, как вот придерживаясь этого плана. То есть чтобы документально это все было именно так. А по факту на уроках, Ну, хоть чему-нибудь их научи. Но это уже,
1: понимаешь, какая-то глобальная школьная ложь. То есть ты должен соответствовать учебному плану и букве закона, потому что всех накажут, а в реальности ты должен хоть чему-то их научить. И никто не говорит о любви
0: к детям. И самый пиздец, ладно, когда ты просто вот занимаешься с детьми, то есть, ну... Обычные дети, обычный ты, и ты, зная, что они ничего не могут, ты для них что-то выбираешь. У нас школа была интегрированная. Там были общие классы, то есть в одном классе могли учиться и обычные дети, и дети, так скажем, с определенными особенностями. Для обучения детей вот с этими определенными особенностями у педагога должны быть определенные навыки. У него должно быть специально, именно классифицированные. Ну, для на ин- это для
1: инклюзии, безусловно, нужно быть подготовленным педагогом.
0: И пиздец был, когда я первый раз с этим столкнулся. Мне об этом, естественно, никто ничего не сказал. Я не знаю, они типа надеялись, что а, на моих уроках это никак не проявится. Просто случилась такая ситуация, когда... Начался обычный урок То есть я как бы им даю тему Все записывают И в какой-то момент я замечаю, что Один из детей Как бы он изначально подготовился Он самый первый пришел То есть он достал книжку, достал тетрадку, ручки То есть все, подготовился Я сказал, что открываем тетради, начинаем что-то записывать Он открывает тетрадку И в какой-то момент я вижу, что он ничего не записывает Я обращаюсь к нему а спрашиваю, почему он ничего не записывает, он смотрит на меня и начинает плакать. Причем не просто плакать, а прям, блядь, не знаю, рыдать. Прям в голосину. Меня это прям, блядь, ошарашило. Я такой, что, блядь, происходит? Я его попытался как-то успокоить, он еще сильнее начинает плакать. Я такой, ладно, ладно, ладно. Просто переключаюсь на другого ребенка, и он сразу перестает. Я сначала такой, странная хуйня, ладно. Проходит еще, наверное, минут 10-15 урока. Я смотрю, что он опять сидит, то есть он ничего не делает, он все еще ничего и даже не записал. Как только я к нему обратился, он снова начал плакать. В общем, закончился этот урок, я подошел к заучу. Вот уже так и так, вот такая ситуация. Вот к такому меня не готовили. Мне говорят о том, что это сложный ребенок. Его родители в школу отправляют для того, чтобы они могли, как бы, в принципе, работать, то есть что-то делать. На него внимания не обращай. А какой диагноз был у мальчика? Я не знаю. Мне такие моменты не сообщали, что для меня было дико. Еще для меня было дико, что мне не сообщили то, у кого из детей был ВИЧ. То есть в этой школе было несколько уч- учеников, у кого был ВИЧ. Но при этом мне, как учителю, этого не сообщили. Тут просто вот... Может быть ведь такая ситуация, что, допустим, у ребенка пошла с носа кровь. Я, как учитель, должен, как минимум, предпринять какие-то действия для того, чтобы эту кровь остановить, и либо отправить, отвести его к доктору, либо вызвать доктора, если он не может передвигаться. То бишь, если это произойдет с ребенком, у которого есть ВИЧ, и не дай бог, у меня там, не знаю, какая-нибудь царапина на руке, и эта кровь попадет на меня, я могу заразиться. Все, что ты сейчас рассказываешь,
1: ну, на мой вкус, попахивает ксенофобией. Чем? Э-э- Ты э, э, отрицательно относишься к другим людям? Ну, то есть к людям с расстройством аутического спектра, к даунам, к ВИЧ-инфицированным?
0: Нет. Просто здесь есть вот... Вот в плане всего, что ты сказал, я, кроме ВИЧ, я отношусь вот абсолютно к обычному. Это такие же люди, просто у них а есть своя...
1: Ви... А кроме ВИЧ, а что? У ВИЧ а пла... а какая-то особенность? Лю... А подожди, люди... стой,
0: стой, стой, не перебивай, я договорю. Если брать именно людей... То есть в плане ВИЧ мне гораздо спокойнее, если я знаю, что у человека это диагноз, потому что если вдруг вот случится вот такая ситуация, когда мне, допустим... Ты считаешь, что в обычной жизни
1: люди, ходящие по городу и больные ВИЧ, должны делать нашивки на одежде. Нет. Желтые шестиконечные звезды, я болен ВИЧ. Нет, здесь немного другое. Ты, ты, ты в городе, ты в городе э, не, неизбежно э, ежедневно сталкиваешься с такими больными людьми, и у каждого из них может пойти кровь. И ты можешь оказать им просто человеческую
0: медицинскую помощь. Здесь есть вот какой фактор. А на улице, да, я могу встретить такого человека. Есть определенная вероятность. А когда ты работаешь учителем ты сто процентов каждый день контактируешь с этим человеком и буду оказывать помощь ребенку и я знаю что у него допустим вич ну извините но из скажем так собственных соображений безопасности зная что я должен сейчас что-то будет я буду делать более осторожно
1: мне кажется что это двойные стандарты Реально, как бы двойные двойные стандарты. Ты хочешь знать личную информацию о человеке, о его заболевании. То есть сегодня ты захотел узнать, есть ли у него ВИЧ, завтра ты захотел узнать, есть ли у его родителей венерические заболевания, послезавтра ты захотел узнать вообще всю медицинскую историю.
0: ну, ну, А как это может отразиться на мне?
1: Это, Это персональная информация. Ты э, хочешь персональной информации о других людях для
0: чего? А а ты в курсе, что есть определенная ответственность за вот эту, как ты говоришь, персональную информацию, что если человек, который болеет ВИЧ, зная, что у него этот диагноз заразит кого-то другого, ты в курсе, что он как бы по закону, он будет нести ответственность, там, большие штрафы и все регион, прочее? Да,
1: это все. Я предлагаю перевернуть ситуацию. Вот давай как бы, ты, ты находишься в той школе, в которой ты преподавал, ученики все твои здоровы, у тебя ВИЧ. Так. Ты, ты должен, заходя в класс, говорить, ребята, я ВИЧ-инфицированный, если у меня пойдет носом кровь, а вы там обращайтесь со мной в перчатках.
0: Ну, это нормально.
1: Как минимум, а, ввести людей ну, в курс ну, делает... Ну, то есть ты реально понимаешь, что ты э, моментально лишишься работы. Почему? Потому что э, дети пойдут домой и скажут, дорогие родители, у нас вич инфицированный педагог. И завтра, уже завтра, к директору школы пойдет э, делегация необразованных деревенских родителей, которые скажут, если вы не уберете этого извращенца из, из класса, мы будем жаловаться там Тебе может угрожать, на самом деле, физическая расправа, потому что если директор встанет на твою сторону не удалит, соберутся как бы не мамочки с жалобами, а папочки, которые как бы коллективно уж с тобой справятся, как бы все твои бойцовские качества не, не пригодятся.
0: Ну что ж, это уже абсолютно другая история. Это
1: другая история, но ты от э, детей, которые находятся в школе, требуешь того же самого. То есть ты требуешь обнародование их ВИЧ-статуса.
0: Как минимум, я это требую не от детей, а от вышестоящего моего, скажем так, школьного руководства.
1: Ты хочешь, чтобы тебе обнародовали ВИЧ-статус детей.
0: А я что не... в этом такого?
1: Есть вещи, которые, ну, как бы нельзя обнародовать. В то время, когда ты работал учителем, ты был, извини меня, пацаном вообще, ну, строго-то говоря, ты. Колледж окончил, сколько тебе Двадцать 20 лет было? 21, между прочим. 21, прости господи, лучше бы ты в армии служил, называется.
0: Вот ты сука, в тебя сейчас полетит, что это, финик? Финик. У тебя финик полетит.
1: Mm. То есть у тебя мозгов, прости меня, не больше, чем у этих детей. Ты, ты выйдешь за пределы школы и расскажешь, вот у этого и у этого, ВИЧ. Ты, ты реально понимаешь, что ты
0: можешь как бы этим конкретно детям испортить жизнь? А теперь вот тут ключевой момент. А ты уверен, что узнав эту информацию, лично я, я не берусь говорить за всех людей. Но ты сейчас это так припомнишь, ты уверен, что лично я, я, ни в чем не уверен, эту я информацию пытаю. буду... Понимаешь, тут прикол в чем? Я владею достаточно обширной информацией о многих из этих детей которая дальше никуда не пошла
1: ты как педагог должен обладать максимум информации об этих детях да? о том каких они семей каких, какие у них способности кто к чему склонен кто там не знаю хорошо разбирается в информатике кто плохо у кого там склонности и его надо готовить к поступлению в, в институт в университет да? это все как бы твои профессиональные компетенции это твоя ну, как бы состоятельность. Когда ты требуешь от людей раскрытия личной информации, которая не имеет отношения к профессиональной сфере, ты переступаешь какую-то этическую черту. Более того, на самом деле, с кровью, через царапину ты не заразишься. Учи матбазу.
0: Как раз таки в матбазе это и было сказано. В
1: каком году? В 1980-м?
0: А в каких жидкостях человека содержится наибольшая концентрация данного вируса?
1: Через царапины не передается ВИЧ. Ну, реально, как бы, ну, ну чувак, ну, как, ты, ты меня сейчас просто Ути, Ты э, транслируешь мракобесные взгляды и при этом претендуешь на то, чтобы нарушить тайну конфиденциальность детской личности. Чего такой, сука, злой? Потому, потому что меня бесит, когда люди, походя, нарушают ключевые права других людей на, э, на свободу, на тайну. На самостоятельность, на, э, не знаю, как бы, на отсутствие физического насилия, психологического насилия, когда это все легко нарушается, и человек при этом чувствует себя. Сука, вправе! Да какое право ты имеешь ущемлять права этих детей? А теперь вопрос.
0: Каким образом я, как педагог, усимляю права этих детей, если, к примеру, я буду знать о том, что данный ребенок болен, Вирусом иммунодефицита И, человека, если... каким образом я буду ущемлять его права, зная эту информацию. Если человек сам тебе об этом
1: считает нужным сообщить, он об этом сообщает. Если ты наводишь об этом справки с какой-то целью для того, чтобы его опасаться, ну вот прикинь, как это у меня сейчас Вич, я тебе должен об этом сообщить, чтобы ты чувствовал себя спокойно, на основании чего я тебе должен это сказать? Что ты на меня так смотришь? Хочешь узнать, правда это или нет? Оставайся в догадках.
0: Ну что ж, тоже в догадках оставайся. Легко. Помнишь, есть такое высказывание, попробую его процитировать, «Твои свободы и права заканчиваются там, где начинаются свободы и права другого человека». Знаешь, что это значит?
1: Я знаю. Что это значит? Я бы сказал так, что если м, ты испытываешь э, ксенофобию к э, любого толка, там, не знаю, националистического, э, гендерного, э, какого-то, не знаю, там, вот с, с точки зрения психических или физиологических болезней, и свобода этих людей наступает на твою свободу твоего самовыражения, уезжай. «Уезжай в лет. Вот помнишь, я рассказывал про мотопробег с английскими аристократами? Николас Ферафакс научил меня одной прекрасной фразе. Мы когда рассказывали ему, что одному русскому олигарху, который участвует в мотопробеге, не нравятся многочисленные благотворительные мероприятия по пути, потому что это останавливает мотопробег и лишает его фана, Николас сказал прекрасную фразу. «Если Борису не нравится...» Он может не ехать. Если тебе, как э, человеку, не нравятся люди другого цвета кожи, другого поведения, страдающие какими-то заболеваниями, ты абсолютно свободен. Ты можешь не ехать с ними. Уходи. То есть, как бы, не знаю, можешь пойти в монастырь,
0: уехать в в казахскую степь. А вот тут знаешь какой момент? Вот ты сейчас говоришь, если тебе не нравятся такие-то, 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 такие-то люди... А я ведь тебе об этом уже сказал, когда ты меня это изначально спросил. У меня нет какой-то неприязни или еще чего-то. Я отношусь к ним абсолютно так же. Но при этом...
1: Кроме
0: Здесь ключевой момент заключается в том, что как человек национальности может повлиять на мое здоровье другой? Никак. Если определенный момент может как-то повлиять на мою жизнь, именно на мою, да? А разве не моя свобода заключается в том, что я должен это знать? И вот забавный момент, ты сейчас говоришь, если тебе э, не нравится, допустим, человек, который болеет ВИЧ, не общайся с ним, ты это сказал, процитировав то, что вот, если тебе что-то не нравится, езжай в лес. Но даже исходя из этой фразы, Ты должен знать, что этот человек болеет определенной болезнью, чтобы не общаться с ним, потому что тебе эта болезнь неприятна.
1: Если тебе неприятно находиться с кем-то, не находись. То есть ты в любом случае, выходя из дома, едешь в общественном транспорте, поверь мне, то есть если тебе лично, Извини, что я так взвился на эту историю. Я не, при, не, не приемлю вот это вот неравенство в отношениях людей, пренебрежение чужими правами как бы всей, всей кожи. Меня как бы просто бесит вот это вот состояние, когда человек кого-то недолюбливает. То есть как, как, когда себе позволяю. Вопрос, быть...
0: почему ты это преподносишь именно так? Ты сейчас это преподносишь так, что я... Потому что... Э, ты, э, э, ты, в... ты, говоришь, ты говоришь определенную вещь, ты говоришь, что я
1: недолюбливаю. Ты, ты, ты чувствуешь угрозу собственной безопасности, причем чувствуешь эту угрозу в силу собственной невежественности.
0: Почему ты все так гиперболизируешь?
1: Потому что это мои ценности, я я возвожу... И при этом
0: ты их гиперболизируешь.
1: Я, я пытаюсь доказать, что если ты во что-то веришь, ты должен это отстаивать. И...
0: Но при этом, даже отстаивая сейчас это, ты а, берешь мои слова о том, что говорю я. И, сука, переворачиваешь их абсолютно в другое русло, преподнося их абсолютно по-другому.
1: Я не переворачиваю. Я а что ты пок- делаешь? Я тебе показываю, что за ними стоит. Меня, на самом деле, задело, когда ты делал подводку к этому разговору, ты сказал, не, у меня нет никакой ви- никаких видов ксенофобии, я хорошо отношусь к другим нациям, я хорошо там, отношусь к инвалидам, к, ау- что... к аутистам, кроме ВИЧ-инфицированных. Что значит «кроме»? Почему ты взял категорию людей и выделил их? Каким образом у тебя это сработало в голове?
0: Я тебе еще раз повторю. Потому что речь была о том, что я должен знать. У нас была речь о том, что должен знать педагог, а что не должен знать педагог.
1: А я тебе говорю, что педагог ничего не должен знать. То есть педагог может видеть. То есть тебе. Давай предположим, вот ты не очень осведомлен о способах передачи ВИЧ. Окей. Okay. Другой не очень осведомлен о том, как национальность людей влияет на других людей. Он должен тогда чтобы пойти как будто в администрацию и попросить список всех учеников с указанием четкой национальности: этот эстонец, этот Зулус, этот армянин, этот казах. Кто должен попросить? Педагог. Но ну, педагог считает, что э, как национальность, другие национальности могут повлиять на его
0: там, идентичность. Чисто гипотетически педагог может это сделать. Знаешь почему? У каждой национальности есть свои определенные традиции, есть свои определенные устои, есть свои «то, что можно, то нельзя». Допустим, если э, педагог переживает, что он может, преподнося одну информацию таким образом, как принято ему оскорбить какого-то другого ученика, потому что он не осведомлен о том, э, какой он нации, что для них приемлемо и что для них, допустим, считается неприемлемым, просто а почему нет?
1: Ну, я тебе по скажу, что это э, работает обратным способом. И ты не можешь оскорбить другого человека, если он об этом не заявил. Да, то есть оскорблять вообще другие нации в принципе
0: ненормально. Ты же понимаешь, что есть определенные моменты, которых человек может не знать об этой нации. Или о том, что человек просто может не знать, что есть вот человек вот в их кругу, который этой нации, и для которого тот или иной момент будет оскорбительным. Вот представь такую ситуацию. Слушай, ты уже сгоняешь. Не, не, Нет, подожди, вот представь такую ситуацию. Вот ты сидишь, допустим, в компании с другом, да? Там не знаю, решили компания выбраться, с сатанистом. Вы... да, сатанистом. Решили выбраться, значит, с друзьями на шашлыки. Вот вы значит сделали шашлыки, все отлично, вы сидите, там едите вкусный шашлык, просто такой прям сочный, значит, Запиваете его. Если это мем, что
1: там нашелся поклонник Ислама и он поехал и жарит свинину, но это извини меня, его глупость, он поехал на шашлыки, не уточнил с русскими парнями и не уточнил, какое мясо жарят. А потом съел не свинину и оскорбился. Ну, сука, ты сам
0: идиот. Погоди, погоди. Тут на самом деле я говорил про африканцев и коров. Не африканцы, а индусы. Ты... Ну, индусы. Ну, суть ты понял.
1: У индусов, да, как бы коров священно животное. Ну, слушай, индус поехал, индиец, извините, да, поклонник индуизма. Поехал. Наши шашлыки с русскими, и не уточнил мясо, кого там они будут есть. Ну слушай, ну идиот,
0: ну прости, господи. Вообще-то, я являюсь одним из авторов одного из топовых подкастов на а, всем российском пространстве и построссийском пространстве и вообще мировой сука субкультуры. И все только
1: количество... я почти легенда. То количество прослушиваний, которое у нас с тобой есть, мы можем
0: поделить на двоих. Мы, мы сука удались. Вот именно, видишь, легендарный успех. Уже можно дожить до 27 и умереть спокойно. Знаешь, что ты что-то оставил после себя?